0: Hört ihr das? Hört ihr wie mit Hufe schaut. Guten Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen hier bei eurem Lieblingspodcast Trainer und Sofa. Und wenn ihr gerade einen stummen Schrei gehört, das war euer Sofa, euer Jörg. Jetzt wollte ich mal eben rüber gucken. Ähm, ich gucke einfach über meinen
1: virtuellen Tisch hinweg ähm, durch die... Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich dachte schon, du bist heute Morgen eingeschlafen. Ähm, ja, aber schön, dich dennoch zu hören und natürlich freuen wir uns alle auf die letzte Woche angekündigten Vortrag, bzw. das Gedicht, was du uns heute hoffentlich dann präsentieren wirst, das Lied von der Glocke. Aber dazu wahrscheinlich am Ende der Folge ähm, lassen wir die Leute noch ein bisschen auf der Folter. Ja, wie geht's dir? Was hast du so erlebt? Was gab es letzte Woche Schönes zu berichten oder von letzter Woche? Erzähl doch mal.
0: Bei äh, mir äh, war eigentlich nichts.
1: Wow, das klingt, äh, nach, einer das Woche. klingt ähm, nach einer aufregenden Woche. Ähm, das klingt grandios nach einer aufregenden Woche. Ich dachte immer so, selbstständige Leute sind ja auch ständig am Arbeiten so und selbst am Arbeiten, deswegen selbstständig. Und dann dachte ich, du hast jetzt tolle Neuigkeiten und Informationen und Stories, die du uns hier preisgeben kannst, ja. aber es ist nichts passiert sagen,
0: äh, mein Highlight diese Woche war in der Tat, dass ich jetzt beim TÜV freigeschaltet worden bin. Okay. Äh, also ich kann äh, neue. Das ist so ein Highlight gewesen. Ähm, in der Mitte des des, äh, des Monats kommt ja mein Simulator.
1: Oh, da bin ich übrigens sehr, sehr gespannt. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte Autobahnraser drauf spielen. Du bin krass. mal gespannt, ob das funktionieren wird.
0: Ich habe das Paket gebucht, wo es möglich ist, Autobahn zu fahren. Cool. Vielleicht <lacht> hilft es dir über die Trauer hinweg.
1: Über welche Trauer? Ja, das das macht so, mich ja neugierig. Das <lacht> <lacht> Dass es nicht Autobahnraser ist. Ach Mann, oh. ich dachte, ich kann also über die Felder und Wiesen fahren, so wie ich das äh, leider mit meinem Auto nicht machen kann. Also schon könnte, aber dann wird wahrscheinlich der Spaß nicht mehr so langfristig vorhanden sein mit meinem Auto.
0: Möchtest du sagen, dass du ein sportliches Auto hast und nicht so sehr einen von mir sehr geschätzten SUV
1: fährst? Aber das wäre richtig cool mit dem SUV. Dann könnte ich wirklich über Stock und Stein. Das wäre ja sowieso. Ist das eigentlich so wie in der Werbung, dass man es wirklich so ausreizen kann mit den momentanen SUVs, die Straßenzulassung haben?
0: Ich habe es zwar nicht probiert, aber ich würde behaupten, ja. Also okay. äh, cool. zumindest gibt es... Äh, bei einem von zwei bei mir im Fahrzeugpark oder im Fuhrpark äh, die Möglichkeit auf Allrad umzuschalten und auf ähm, Max und äh, Max im Untergrund. Ja. Ähm, und ich würde behaupten, das ist nicht nur dafür da, um
1: ähm, mal über feuchtes Laub <lacht> zu fahren. <lacht> Na, man weiß es nicht, man weiß nicht. Ja, ähm, da du ja so eine spannende Woche hattest, kann ich von meiner kurz berichten. Ich bin ja wieder mitten in den Theaterproben und da gab es bei mir wieder eine lustige kleine Geschichte. Und zwar, wir wissen ja alle, es war wieder Jörgs Lieblingsfeiertag, wo er immer sich tierisch überfreut und zwar Halloween. Ja. Er, hat ja immer, ähm, ja, er ist ja immer schwer kostümiert und freut sich auf die ganzen Horrorfilme. Wir kennen es ja. Und auch an Halloween, also sprich am 31. war wieder Theaterprobe. Und ähm, ja, ich bin hingefahren, stand im Stau, das war jetzt das Unwichtige davon, komme an und sehe, es sind zwei Regisseure da und ich war der einzige Schauspieler, weil die anderen dachten, ja, es ist ja fast Feiertag und äh, wir müssen nicht kommen und dann ähm, dachte ich mir, schön, dann proben wir wenigstens das mit meinen Szenen, das war dann auch so eine sehr spezielle Probe, die ich dann hatte, wenigstens bin ich nicht umsonst hingefahren, das hat schon einen Regisseur dann zum Schauspieler und ähm, hat dann mit mir geprobt, beziehungsweise die andere Regisseurin hat dann äh, zugeschaut und mich dann korrigiert. Aber ähm, ja, so kann es auch gehen. Dann ist man auf einmal der einzige Schauspieler macht ein Ein-Personen-Stück. Was
0: muss man eigentlich mitbringen, um Regisseur an einem Theater zu sein? Das ist, ähm, das klingt so abwertend, ist aber gar nicht gemeint. Das ist, <lacht> ist, ist eine Laienschauspielergruppe bei dir euch dann. Ne? Es ist
1: richtig, genau. Es ist ja. eine Laienschauspielergruppe, richtig. Ähm, was man mitbringen muss, kann ich ja ganz genau sagen, äh, weder Talent noch sonst irgendwas. Ich habe es auch einmal gemacht mm. und äh, man muss dafür nichts Besonderes können. Man wird da reingeschmissen und dann heißt es einfach, mach. Mach. Und dann hat man die Aufgabe, da ein Stück auf die Beine zu stellen. Also das ist ein bisschen schwierig, man wird ins kalte Wasser geworfen. Hat nicht unbedingt so den Charme, den es hat, wenn man, äh, sage ich mal, die Hauptrolle hat oder sonst irgendwas. Es macht auch Spaß, aber ich würde es nicht nochmal machen.
0: Das heißt, ähm, das sind jetzt keine studierten Regieleute, die... Ähm die überlegen sich dann das Stück, das heißt, sie sind Drehbuchautor, äh, nicht Drehbuchautor, <lacht> sondern Theaterstückautor ähm, und äh, Regieassistent, Regisseur, äh, alles in einem.
1: Kann es geben, also wir haben jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr ein Stück, was wirklich auch von einem Theatermitglied selbst geschrieben wurde... Ähm, aber bis jetzt bedienen wir uns immer noch an den Stücken von, was im Internet vorhanden ist, von irgendwelchen anderen Theaterstück-Ausleiern, wo wir dann natürlich dann auch irgendwelche Tantiemen für zahlen müssen, um uns die Drehbücher zu holen und uns aufführen zu können. Wie auch das Stück, was jetzt kommt, der Besuch der alten Dame. Ähm, da hatten wir auch eigentlich vorgehabt, das noch vor oder in Corona-Zeiten aufzuführen, was natürlich durch Corona nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen haben wir noch die Erlaubnis, das jetzt aufzuführen. Ja, also wir schreiben nicht jedes Stück selber, das wäre sehr viel Aufwand und äh, jeder, der mal versucht hat, ein Buch zu schreiben, wird wissen, wovon ich spreche. Irgendwann wird es schwierig und ähm, dann würden wir nicht zwei bis drei Stücke im Jahr aufführen können. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Gibt es Auflagen, die ihr im Moment erfüllen müsst wegen Corona? Gott sei Dank momentan nicht, wir hatten es damals gehabt, also ich weiß nicht, wie, wenn die Aufführungszeit ist, wie dann das Publikum ja. vielleicht wer Masken tragen muss oder sonst irgendwas, aber wir hatten es jetzt auch, als wir das letzte Mal aufgeführt haben, musste man, glaube ich, bis man auf seinem Platz war, die Maske anhaben und danach durfte man sie auch ausziehen. Ähm, wir wissen nicht, was kommen wird, wir wissen nicht, wie die neuen Regelungen sein werden, aber ich hoffe mal, dass es jetzt erstmal so bleibt, wie es momentan ist. Also von daher, nein, keine Corona-Auflagen momentan.
0: Also es war auch mehr äh, auf euch Schauspieler gemünzt, ähm, ist, ist das Stück, ähm, ja, wie soll ich sagen, Corona-konform. Also ähm, wir haben ja, wenn man jetzt mal abends äh, die Krimis mhm. anschaut, die in, in der Corona-Zeit gedreht wurden, ähm, sieht man ja also ähm,
1: irgendwie mehr oder weniger auf Distanz gehalten. Okay. Interessant, habe ich jetzt noch nicht großartig gemacht. Ich muss dabei sagen, ah, okay. ich auch kein Fernsehen, vor allem kein lineares Fernsehen. Aber ähm Nein, das ist bei uns absolut nicht so. Das Einzige, was wir machen, ist wirklich, wir haben vorher, bevor wir zur Probe kommen oder spätestens bei der Probe, bevor wir dann losproben, Tests, die wir machen für unsere berühmten corona test das ja. Und dann tragen wir uns auch in eine Liste ein und sagen, wir sind negativ, das bestätige ich hiermit und fertig. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir auf eineinhalb Meter Abstand gehen, sondern es gibt auch Körperkontakt, auch während des Stücks. Ja, das ist so. Hab
0: ich dir erzählt, dass ich gerne mal äh, an einem Theaterstück teilnehmen würde?
1: Ja, du wolltest so, glaube ich, ein, ein Stück schreiben sogar, das äh, erinnere ich mich noch dran. Und ja, ähm, ja. ich habe dir ja gerade ganz kurz im Vorgespräch ja noch die Rolle angeboten. Wir brauchen momentan Leute, anscheinend werden die gesucht, die ähm, für das Schmink-Tutorial, ähm, <lacht> nee, zumindest Leute, die uns dann irgendwie schminken. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, aber du hast ja schon abgelehnt. Das äh, wäre für dich jetzt der Einstieg gewesen, vielleicht bei uns mitzumachen. <lacht>
0: Ich, ich bin nicht so bewandert, äh, was, was äh, äh, Pinsel, Lied <lacht> und Strich angeht. Ähm, ich, ich bin da, glaube ich, eher der Falkschrank-Sprechpartner. Ähm, Nachher kriegen äh, die Frauen alle irgendwie einen dunklen Lidschatten und die Herren kriegen einen roten Gussmund. Ich
1: weiß, <lacht> Sehr vielleicht auch nicht schlecht. Und ich habe mir gesagt, du, du, äh, nachdem du mit uns fertig bist, gehen wir alle als Cats raus. Wäre vielleicht auch lustig. Wird das Stück vielleicht ein bisschen oh, so ja. auflockern. Nee. Äh, aber aber ich hätte mal
0: Lust, irgendwie so, so eine Rolle tatsächlich zu spielen. Wenn du dir aussuchen könntest, nimm ja. mal das Genre Krimi. Okay. Wenn du dir aussuchen könntest, ähm, ähm,
1: was zu spielen, was wärst du, eher Bösewicht oder eher was Gutes? Also ich muss dabei sagen, ich spiele meistens in den Rollen, die ich momentan so gespielt habe, oftmals den Bösewicht. Das ist irgendwie Also ich war ja schon Henker, ich war ja schon ähm, was war ich noch alles gewesen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles aufgeführt habe. Oder, oder halt irgendwie so, ja, ich will nicht sagen belanglose Rollen. Ich war mal ein Hausmeister gewesen. Das war mein erstes Stück, um überhaupt mal reinzukommen. Ähm, die Rolle war noch offen, deswegen habe ich den direkt bekommen. Ähm, ja, pff, nee, ich, ich wäre gerne der Bösewicht. Ich bin so der Underdog eher in den, in den Rollen. Das, ist, das liegt mir mehr, mehr und das macht mir auch mehr Spaß.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch richtig gerne mal Bösewicht.
1: Weil du sonst in ähm. deinem Natürlichen nicht bist. Ja, Okay, ja, gut. Andersherum könnte ich mir aber
0: auch gut vorstellen, ähm, was, was Schauspieler ja haben. Mhm. Äh, die haben ja den Riesenvorteil, äh, mit einem Beruf quasi ähm, 100.000 Berufe machen zu dürfen.
1: Richtig, richtig. Ähm,
0: also einfach mal in ein anderes Berufsbild reinschlüpfen, äh, ist ja bei uns normalerweise in Anführungsstrichen nicht so möglich,
1: mhm.
0: aber als Schauspieler durchaus ja, ja möglich. Und, ja, ähm,
1: bedenke da aber, dass du natürlich jetzt, wenn du eine Pilotenrolle bekommst, natürlich immer noch keine Ahnung hast vom Fliegen, wenn du dann äh, na, natürlich beim nicht. Dreh
0: bist. Ja, ganz klar äh, hast du dann kein, keine Ahnung, wie du so ein, so ein Jet fliegst. Und da meinst du, Florian aber, Silbereisen
1: hat jetzt einen Bootsführerschein für seine Rolle beim Traumschiff. Oh, das wäre doch schön,
0: oder? Der <lacht> Flori auf den Sieben Weltmeeren. <lacht> <lacht> ähm, nein, das, das, das glaube ich nicht, aber. Aber ähm, irgendwie ist das doch schon schön, mal so in verschiedene Berufe reinzuschlüpfen und so zu tun, als wenn. Natürlich wissen wir alle, dass das, ja. dass das nicht äh, das ist, was jeder jeden Tag macht. Aber
1: ich wollte gerade sagen, es hat aber mehr was von Kaufmannsladenspielen in der Kindheit. Also Das, das darf man wirklich nicht verwechseln. Dass das das dann, stimmt schon. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber zurück zur Ursprungsfrage.
0: Ähm, ich, ich wüsste nicht, ich hätte, glaube ich, Spaß an so einem an Ermittler-Duo. Mhm. Und andersherum denke ich gerade, ich wäre auch furchtbar gerne mal so ein so ein richtiger Ganove. So, so, okay, so, ja. So, so richtig, naja, finster, nicht, aber so ein, so ein lustiges Finster. So, <lacht> so, so, so ich weiß, der in alle Fettnäpfchen tritt, die es so gibt.
1: Ja, also spielt sich selber, das finde ich schön. Ähm, ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, Ermittler-Duo. Ich finde es jetzt mehr so cool, so Columbo-mäßig, so als. Allein Schnüffler, um da irgendwie so den, den eigenen einzelnen Helden zu spielen. Deswegen, wie kommst du auf du?
0: Ich hatte äh, eher sowas wie Kommissar Rex vor. Oh, August. das ist
1: cool, das wäre so, das wäre genial. Als, wo, als wo, Moser und. Genau. Wo
0: so die Charaktere so rauskamen: der Straubiger, äh, der immer der akkurate mhm. äh, Wiener Beamter war. Der, der Kommissar Moser, der ja, der ja, der von Tobias Moretti gut gespielt Ein grandioser
1: Schauspieler, sowieso. Ich liebe die Filme von ihm, ist wirklich top-Schauspieler. Ja. Also, ich glaube, ich kenne keinen besseren Schauspieler, den im deutschsprachigen Raum. Den finde ich echt ja. klasse. der kann doch irgendwie alles spielen. Der hat
0: alles drauf, ja, muss man einfach sagen. Naja, und dann gab es den Hörlerer der, Hörlerer, der der irgendwie so die Büroorganisation, mhm. ja, also wenn der Moser raus war äh, und irgendwas im Büro brauchte, dann wurde der Hörlerer angerufen. Ähm, also ich stelle mir schon vor, so in so einem Team, also der Monk, der Alleinermittler, pff, das ich nicht.
1: <lacht> nicht? Okay. Nein. <lacht> Aber Monk hat ja immer, immer seine Assistenten noch dabei. Das ist ja... Das stimmt. Ähm,
0: andersherum, ich stelle mir
1: gerade vor, eine Rolle
0: mit Till Schweiger zu haben. Okay. Das wiederum stelle ich mir schwer vor. <lacht> Hallo, <lacht> ähm, Obwohl man von, von Till bestimmt sehr, sehr viel lernen könnte. Aber, ähm, ja, das glaube ich mein, auch. Das ist ja auch ein ganz mein, großer... Mein, meinem Natur würde es äh, eher entgegenkommen, ihn zu veräppeln, glaube ich.
1: <lacht> da wären wir wieder bei den Fettnäpfchen, was du dann vielleicht das, als. Das ist äh, richtig. Die, die, die Tatorte mit ihm sollen ja ziemlich hart gewesen sein, so, wo er mal ja. Zeit lang. Ich gucke ja auch kein Tatort. Nochmal, linear, das Fernsehen ist bei mir raus, aber ähm, hast du die damals gesehen?
0: Nein, Okay. Ähm, ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich kann mich an, an ein Gespräch erinnern ähm, in einer Talkrunde. Mhm ich glaube es war drei nach neun irgendeine dieser Talksendungen ja. und da hat seine Assistentin mal erzählt, die ähm, äh, Nora Schöner, mhm. die auch in den, in den Kinofilmen immer mal wieder mit ihm gespielt, die erzählte, ja. sie, ist, sie ist mit dem Basketball da durch, durch die Halle oder durch den Raum gelaufen mhm. und dann hat er ähm, hat Nee, äh, er ist mit dem Basketball rumgelaufen und okay. dann hat sie gedacht, wieso spielt er denn Basketball? Und dann hat sie gesagt, hat er gesagt, du musst dich locker machen. <lacht> und dann hat sie gesagt, was? Du musst dich locker machen. <lacht> und dann hat sie gesagt, aber war, wie, warum? Ja, nun locker kann man arbeiten. Und dann hat er den Ball zu ihr geworfen und sie konnte so schnell nicht fangen. Und dann hat er gesagt, siehst du, so, du bist nicht locker. <lacht> Also, ich, ich würde den Ball gnadenlos an den Kopf kriegen. <lacht> äh, weil aber, du nicht locker äh, genug bist, siehst du das? Weil ich nicht locker bin, ja. 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 Ähm, aber weißt du, was, was glaube ich, so eine, so eine wirklich tolle Kombo wäre, äh, also neben uns zwei beiden? Erzähl. Ähm, wenn, wenn ich neben Max Giermann in so eine Rolle <lacht> schlüpfen könnte.
1: Ja. Aber Max Giermann als, als Max Giermann oder als wer? Das ist so <lacht> die... Max
0: Giermann als als irgendwer Napoleon. Okay. Max Giermann als als der der kann ja in alle Rollen.
1: Spielen. Ich wollte gerade sagen, da hast du ja wirklich äh, ohne Ende. Wo du gerade gesagt hast, ähm, du könntest viel von Til Schweiger lernen, mit Sicherheit, aber jeder hat ja auch, das finde ich immer so schön am ähm, Premierentag vor allem, so bevor es dann das erste Mal auf die Bühne geht, das Stück dann vor großem Publikum gezeigt wird und präsentiert wird, dass man einfach erstmal so sieht, jeder geht selbst nochmal in sich und hat so seine eigenen Strategien. Die einen brauchen ein Bier davor, die anderen gehen nochmal eine rauchen, die anderen müssen für sich sein, die anderen unterhalten sich ganz locker. Das finde ich mal so schön, dass da jeder so seine eigene ja, Wohlfühlzone nochmal aufbaut, um dann nachher auf die Bühne zu gehen und äh, das Beste zu geben. Aber dass jeder so seine eigenen Wege und, und ähm, Strategien hat, finde ich immer ganz toll.
0: Gibt es das, dass äh, Kollegen von dir dann rumlaufen und ähm, so, so den Mund weit öffnen und ähm, so verschiedene Laute machen? Das ähm, ähm, für den Zuhörer, es klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig, aber ich habe mir mal äh, von einer Spracherzieherin sagen lassen, ja dass das halt die Kiefermuskulatur trainiert und dadurch halt die Aussprache deutlicher wird.
1: Ja, vor allem wirst du lauter. Das ist so, wenn du die, ah, okay. je größer du den Mund öffnest und so weiter und je öfter und je mehr. Und das Schöne ist, dir kommt das unheimlich groß von der Gestik her vor und denkst mir, das muss ja ganz furchtbar aussehen. Man sieht es gar nicht, aber es ist hat ein ganz anderes voluminöses Auftreten in der Sprache, im Bass und so weiter, was da rauskommt. Gibt es auch Leute, die das gelernt haben? Ich habe es teilweise gelernt, wie man so die, die Sprache besser rausbekommt. Ähm, ich mache das gerne so auf dem Pfad dahin und mache dann nochmal so meine Sprech- und, und Stimmübungen. Ähm, aber insgesamt, es gibt alles. Es gibt Leute, die darfst du nicht ansprechen. Es gibt Leute, mit denen, wie gesagt, kannst du dich ganz normal unterhalten. Und äh, ja, die Anspannung wächst dann immer mehr, vor allem, wenn es dann irgendwann heißt, so die... Leitung des Theaters, der die gerade ähm, auch lustigerweise momentan auch gleichzeitig Regie führt, ähm, geht dann auf die Bühne, kündigt das Stück an und du weißt, gleich geht der Vorhang auf und äh, es geht gleich los. Dann merkst du eine Anspannung im bei jedem und jeder ist nervös und äh, ja, das sind so schöne Momente und dann Drei Tage später heißt es schon, letzte Vorstellung. Das ist immer so das Traurigste. Du machst wirklich dir ein halbes Jahr lang dafür Arbeit, um dann nach drei Tagen alles wieder vorbei sein zu lassen und äh, denkst, ja, das war es schon wieder. Das ist immer sehr, sehr schade.
0: Ähm, noch zwei Fragen. Äh, habt ihr, hast du Lampenfieber davor?
1: es gehört eine gewisse Art von Anspannung dazu. Lampenfieber würde ich es nicht großartig nennen. Dafür spreche aber auch zu viel vor, vor Leuten. In meinen Kursen habe ich das ja auch tagtäglich und äh, weiß ja, wie ich mich auf der Bühne zu verhalten habe. Aber klar, gerade beim ersten Mal, beim ersten Auftritt meiner Premiere ist es natürlich schon aufregend. Ähm, Lampenfieber, na, vielleicht zu 70 Prozent. Noch, ja. Okay. Gehört aber auch dazu, wäre sonst langweilig. Sonst wäre dieser Kick ja weg. Und dann stellt man sich auf die Bühne und macht das und spulst runter und fertig. Das wäre auch schade. dann. Habt ihr ein Ritual? Es gibt Leute, die haben Ritual. Die müssen halt vorher, wie gesagt, äh, die sind dann wirklich so und sagen, so, wir trinken jetzt hier unser Bier und fertig. Das brauchen die, bevor sie also erstmal auf die Bühne gehen. Und, ähm, und das Ritual vom ersten Auftritt bis zum letzten die Klamotten nicht zu waschen. Denn dann wird man das Glück rauswaschen. Das wurde mir so bei der ersten Aufführung erzählt und ähm, ja, das macht man dann auch so. Man okay. lässt das Kostüm immer so, wie es ist und ja, das ist, wenn das als Ritual zählt, ja, das haben wir.
0: Okay. Ja, äh, wollen wir äh mein mein einstudiertes und zum Teil abgelesenes ich gebe es ja auch zu, <lacht> äh, Gedicht hören und vielleicht dann gleich noch mal was
1: dazu sagen wenn du es jetzt komplett vorliest, finde ich das sehr lang. Ich bin gespannt. Ich lasse dir aber gerne den Raum dieses Mal zu präsentieren und dann können wir gerne darüber unterhalten, uns unterhalten. Würde aber sagen, ich gebe dir insgesamt eine Minute, wenn du weiterredest, breche ich irgendwann ab, sonst schlafen Leute nachher noch ein. Wir wollen ja kein Einschlaf-Podcast sein. Das ich ist richtig. Überlasse ähm. dir die. Ja bitte. Nee,
0: ich wollte gerade nur noch sagen: Also, wer das lesen möchte, das ist die Glocke von Friedrich Schiller. Ähm, und Chris hat recht, dass er <lacht> sagt, das ist sehr, sehr lang. Ja. Ähm, deswegen, also, ähm, ich habe es natürlich nicht auswendig gelernt. Boah, ähm, Sie sind Durchauschler
1: werden, da musst du das können. Da muss also Text lernen, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, äh, äh, aber wer das äh, auswendig lernt, <lacht> Hut ab. Ähm,
1: es, es soll Kinder gegeben haben, die das tatsächlich auswendig lernen mussten. Kannst du dich noch daran erinnern an irgendein Gedicht, was du damals als Kind in der Schule auswendig lernen musstest? Ja. Welches?
0: Ich bin klein, mein Herz ist rein. Und jetzt kann ich nicht mehr weiter. Der Reim ist zu Ende.
1: Sehr schön. Das ist. <lacht> super. Ha Hammer. Ich bin begeistert, es ist sehr viel äh, hängen geblieben. Aber vielleicht bleibt dir etwas von der Glocke hängen. Ich überlasse dir das Wort, und wir hören jetzt Friedrich Schiller. Dies, das Lied von der Glocke. Bitte. Ja.
0: Jetzt so mit der Kraft des Stranges wieget die Glocke mir aus der Gruft. Dass sie in das Reich des Klanges steige in die Himmelsluft. Ziehet, zieht, hebet an, sie bewegt sich, schwebet fortan. Freude diese so Stadt bedeutet Friede sei ihr erst So, nicht, dass ich jetzt noch mehr mache. Herrlich, äh, herrlich. Ich bin gerade so richtig oder?
1: weggeträumt gewesen, es war, es war toll. Vielleicht sollte wir eine CD von da davon aufnehmen und dann teuer verkaufen. Grüße gehen raus äh. an Holger Kreimeier. Ja, <lacht> ähm. ich wollte
0: gerade sagen, wir, wir, äh, jetzt fällt mir hier mein Lego-Türmchen wieder um. Oh nein, Du meinst dein mein, mein...
1: Klemmbausteintürmchen, da müssen wir drauf achten. Ja, <lacht> Grüße gehen äh, raus ja. an den Held der Steine. Ja. Ich, ich wollte eigentlich, bevor wir den Held gegrüßt
0: haben, äh, die Grüße mhm. an Holger nochmal äh, aussprechen, der hoffentlich nochmal zu uns wiederkommt.
1: Das wäre ähm, schön. Und vielleicht die tolle CD mitbringt, wer weiß, worüber wir sprechen. Schreibt es in die Kommentare. Wir äh, sind gespannt. Ja, ähm, genau. Also, wir haben noch ein paar Leute, die wir natürlich gerne nochmal, entweder nochmal haben wollen oder auch noch weitere Leute, die wir noch einladen werden, um euch natürlich dieses ja, Erlebnis der, der neuen Leute hier zu präsentieren. Wir haben ja bald wieder einen Interviewgast. Habe ich gehört? Habe ich so ja. vernommen? Ne? Ich werde noch nicht weiter erzählen, aber bald könnt ihr euch mehr freuen auf Gäste. Ja, sehr schön. Die du sieht wolltest deine Sache aus? Ich wollte wollt doch jetzt gerade über das tolle Gedicht reden. Du hast gesagt, du wolltest was dazu sagen. Also. Ähm, zu was? Zu, zu Holger? Nee, zu dem Gedicht. Zu deinem schönen, auswendig, nicht auswendig gelernten, abgelesenen äh, Glockengedicht.
0: Na, ich, ich wollte nur sagen, das passt so schön in die Zeit, die Strophe. Ja. Ähm, also, dass, dass wir durchaus mal wieder auch so ein bisschen Frieden walten lassen sollten und. Äh, ähm, Weihnachten Jetzt so langsam kommt, einläuten
1: lassen. Genau, genau. Ja.
0: Jetzt kommt ja auch wieder diese besinnliche Weihnachtszeit. Ich weiß, du magst es nicht, aber diese besinnliche <lacht> Weihnachtszeit, ja, herrlich. Wo, man, wo man Glocken wieder überall hört und vielleicht das auch mal wieder ein bisschen wirken lassen. Und es gibt auch ganz tolle Glockenspiele. Ja. Du hast selber eins gesehen, als du uns besucht hast hier. Ja, stimmt.
1: Das ein war herrlich. Ganz
0: ein, herrlich, oder? Ja, ein ganz tolles Glockenspiel. Ähm, <lacht> die Ironie, wer das rausgehört hat, darf es <lacht> gerne in den Kommentaren schreiben. Ähm, und äh, ansonsten ähm, wollte ich eigentlich äh, langsam zum Ende kommen und dich fragen, was
1: steht denn nächste Woche bei dir so mal? Nächste Woche, ja, du hast es ja schon gesagt, es ist bald Weihnachten. Für mich beginnt jetzt die Zeit, wo ich halt äh, der Endspurt der letzten Weihnachtsgeschenke mir so langsam Gedanken mache und dann auch kaufe. Äh, ich bin ich verschenke sehr gerne und ähm, freue mich auch mal, wenn ich was Tolles für Leute finde, wo ich mir dann schönen Gedanken gemacht habe und die Leute sich dann richtig drüber freuen. Das steht mor äh, morgen, ja, unter anderem morgen auch an, aber auch die nächste Woche. Ja, und ansonsten arbeiten, Geld verdienen, damit ich die Geschenke mehr leisten kann für die Leute. Und äh, ja, und dann hoffe ich auch wieder auf den nächsten Sonntag mit dir eine tolle Podcast-Folge aufzunehmen. Was steht denn bei dir so nächste Woche an?
0: Bei mir steht Spannendes an. Und vielleicht, oh wenn der Chris mich dran erinnert, nehme ich euch auch noch ein bisschen mit auf die Reise. Äh, aber der Chris muss mich daran erinnern, sonst habe ich es wieder vergessen, dass ich es erzählen möchte. <lacht> Nein, ich mache mir noch ein bisschen Gedanken um Werbung, denn äh, Marketing und Werbung ist ja ein großer Teil der Selbstständigkeit. Ja, richtig. Ähm, und ich muss noch ein bisschen mehr Werbung machen, habe ich gemerkt, denn mhm. ähm, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, was ich so habe ähm, und ich möchte da an der einen oder anderen Schraube noch drehen und ein okay. bisschen das perfektionieren, ähm, aber... Mehr dazu vielleicht in der nächsten Folge, wenn, wie gesagt, der Chris mich daran erinnert. Jetzt wünsche ich euch und Ihnen <lacht> erstmal eine schöne Woche. Kommt gut rein, kommt gut raus. Bis dahin, sagt der Klaus. Ciao.
1: <lacht> auch von meiner Seite aus an den Klaus. Äh, schön, eine schöne restliche Woche, bis ein schönes Wochenende. Und nächste Woche dann eine gute, besinnliche Zeit, die ja langsam eingeläutet werden kann mit Spekulatius, mit Tee, was auch immer so alles zu zur Zeit dazugehört. Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.